0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute Folge Nummer 34 mit Ingo Weber als Gast. Danke dir, dass du dabei bist. Schön, Ingo Weber sein. Ingo Weber ist der CEO von Kasha Hodon, Capital GmbH, ehemaliger CEO von FAS AG. Wir sind gerade hier im Collection Business Center. ein mega schöne Aussicht. Und ich bin mehr gespannt auf den Inhalt. Sorry. Wir werden uns über einige Themen unterhalten. Ingo war früher... Also hat in sehr viele Unternehmen investiert, das sieht man auch auf seinem LinkedIn-Profil. Gleichzeitig ja, noch sehr, viel, sehr viele Aufgaben als CEO noch erledigt und äh, wir werden über den Inhalt darüber sprechen, wie man jetzt in der heutige Zeitraum, in den heutigen Schwierigkeiten mit seinen Investments umgehen sollte. Ja. Und das ganze Thema Startup, das wird vielleicht auch noch das Thema sein. Ich bin mega gespannt. Lass uns loslegen. Ingo, vielen Dank für deine Zeit und willkommen zum Podcast.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ich habe einige Fragen für dich vorbereitet. Ich würde erst mal gerne mit dir über deine persönliche Geschichte sprechen. Mhm. Dann über ein paar Businessfragen rübergehen. Mhm. Für diejenigen, die dich nicht kennen, also über dich wird dir einiges berichtet. Aber diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und mhm. was machst du so alles? Was macht dein Business so alles?
1: Das mache ich sehr gerne.
0: Ja, ähm, lass uns loslegen, also äh, wie hat deine Geschichte begonnen und äh, Studium und so weiter, lass uns ganz, ganz, ganz weit in der Vergangenheit, Ja, ähm, wo hast du studiert und was hast du
1: studiert? Genau, studiert habe ich schon ganz lange her, im, im letzten Jahrtausend sozusagen in Nürnberg, äh, Betriebswirtschaftslehre, äh, Diplomkaufmann, als es als die Diplomstudiengänge noch gibt. Ja, das ist schon äh, einiges äh, her. Das ist schon, <lacht> wie man <schon> sagt, <lacht> im, im letzten Jahrtausend, ja. ja. Schwerpunkte waren Steuerlehre, Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung. Mein Vater war Steuerberater, Er hatte damals einen ganz klaren Berufswunsch, ich wollte Steuerberater werden. Hab habe dann 1996 angefangen bei, bei, bei Arthur Andersen. Das war zu dem Zeitpunkt die, die, die weltgrößte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und war dann in der sogenannten Mittelstandsberatung, habe mittelständische Unternehmen beraten in betriebswirtschaftlichen Fragen, steuerlichen Fragen, Abschlussprüfung. Ähm, und dann so 96, 97 war, war der, der, der berühmte New Economy Boom. Ähm, das, was wir jetzt auch sehen mit den, mit den vielen Startups, die an die Börse gegangen sind. In, in Deutschland gab es den, ja. den, den neuen Markt. Ähm, äh, und ähm, hier sind eben dann viele neue Marktunternehmen äh, in dieser Mittelstandsberatung von Anderson gelandet. Äh, Ein Teil kennt man vielleicht noch, eine Web.de, die inzwischen zu United Internet gehört. Äh, eine Focus Digital, die inzwischen Holiday Check heißt. Eine USU, die inzwischen noch börsennotiert ist, ein großes mittelständisches Softwareunternehmen. Und ich und meine Kollegen von Endersen in Stuttgart haben diese Unternehmen dann begleitet auf dem Weg an die Börse, also mit der Anpassung der Rechnungslegung, Vorbereitung auf den Börsengang, die sogenannte ipo readiness und dann auch Begleitung nach dem Börsengang mit Unterstützung von Reporting-Systemaufbau, Unterstützung bei Unternehmensakquisitionen. Und das war so der erste Zeitpunkt im Leben, wo ich so ein bisschen von dem, dem Startup-Virus ähm, und von, von den jungen, dynamischen, innovativen Unternehmen infiziert wurde.
0: <lacht> ja, Startup-Virus ist ja so der richtige Begriff. Ich glaube, ja. ähm, so wie ich es gehört habe, ich war jetzt in diesen Neumarktzeiten ja nicht dabei. Ja, ja, ja. Da war ich noch viel zu viel zu jung dafür. Ja. Aber ich habe gesehen, dass da echt dynamisch viel los war. Ja,
1: ja das, war ein, das war ein Wahnsinn. Ja. also da, da wollte im Prinzip jeder ein Unternehmen gründen und hatte Geschäftsideen, ähm, Teil der Geschäftsideen war nicht so toll, es gab auch, auch viele Geschäftsideen, die, die sehr, sehr schnell gescheitert sind. Äh, manche Geschäftsideen waren auch, auch einfach vor ihrer Zeit. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, es ist, ist ein Mandant, ähm, das ist ein Unternehmen, das es auch nicht mehr gibt, aber der hat immer gesprochen von seiner digitalen Natascha, das war 1999. Ähm, und Natascha war seine, seine Assistentin, AK-Sekretärin äh, und er hat gesagt, er wünscht sich, dass er eine digitale Natascha hat. Ja. ja. Um, 20 Jahre später, also eigentlich schon seit ja, fünf bis zehn Jahren, ja. haben wir eigentlich alle unsere digitale Natascha mit unseren Kontakten, <lacht> mit unserem Kalender, ja. mit unseren E-Mails online. Ja. Ja. Er hatte die Idee schon damals 1998, 99 war ein bisschen mhm. zu früh zu seiner Zeit. Ja, ja,
0: und gerade jetzt heute äh, noch künstliche Intelligenz, gestützte ja. Ja, ähm, Assistenzsysteme, ja. Ja, ähm, das sind ja noch ein Schritt weiter in den letzten 20 Jahren. Es ja. ja. ist schon einiges passiert. ich ist schon echt überraschend, ja. wenn, man, wenn man sich so die Vergangenheit mit heute vergleicht, was in 20 Jahren so alles möglich ist. Ja, ja. ja, 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 ja ist Und richtig. das Coole ist, ist ja, du hast das Ganze mitgemacht. Ja. ja. Ähm, warst damals noch sehr aktiv in der Branche, bist heute ja. noch sehr aktiv in der Branche. Ja. ja. Was hast du so für Unterschiede erlebt seitdem und bis heute? was was ist so alles anders in der Mentalität, in der Vorgehensweise, in den System?
1: Ja, 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 ja. ich, ich glaube, heute haben die Startups deutlich mehr Substanz. Ja, man macht sich wesentlich mehr Gedanken, was wirklich funktionieren könnte. Man geht ähm, strukturierter auch an, an die Themen ran, man ist konzeptionell stärker. Ähm, die Ausbildung auch an den, den verschiedenen Hochschulen. Ähm, jetzt insbesondere an der WHU, aber auch an, an anderen Hochschulen, ähm, ist natürlich auch, auch ist, wir, sehr auf, auf Unternehmensgründung, Unternehmensentwicklung, General Management ausgelegt. Ähm, und äh, vor 20 Jahren waren es dann doch eher die, die berühmt-berüchtigten Taggies, ähm, die ähm, Startups gegründet haben. Heute kommt es doch eher so ein bisschen aus der, aus der wirtschaftswissenschaftlichen Schiene. Ja. Und ähm, ja diese Inspiration, Startup-Unternehmensgründung, die, die hat mich da wie schon gesagt in der neuen Marktzeit eben infiziert und was dann auch zur Folge hatte, dass meine Person und nun weitere Kollegen bei Andersen eben 2000 gekündigt hatten. Wir haben dann gesagt, wir gründen unser eigenes Unternehmen, nämlich die die FAS AG mit der Zielsetzung Beratung von Unternehmen im Finanzbereich und Begleitung bei bei Unternehmenstransaktionen. Parallel haben wir dann noch ein Weiterbildungsinstitut gegründet, die Akademie für internationale Rechnungslegung. Haben dann auch einen Businessplan geschrieben, so wie sich das gehört. Wollten 2005 250 Mitarbeiter sein, 50 Millionen Umsatz machen, an die Börse gehen. Das hat nicht ganz geklappt, <lacht> weil was uns dann eben 2001, 2002 erwischt hat als Beratungsunternehmen, ist, dass der neue Markt dann eben zusammengebrochen ist. Genau, ja weil einfach sich viele von den Geschäftsmodellen nicht als, als nachhaltig erwiesen haben. Das ist, glaube ich, der große Unterschied wie, zu dem, wie es heute ist. Ähm, und wir hatten dann das Glück, dass es 2002 eine Vorgabe gab von, von der Europäischen Union, ähm, dass alle börsennotierten Unternehmen ihre Bilanzen auf diese internationalen Rechnungslegungsvorgaben, die schon am neuen Markt galten, also US Gap und IFRS, ja. ähm, umstellen mussten. Und dadurch konnten wir als FAS AG dann in der Beratung und mit der Akademie in der Weiterbildung aber ah, eben sehr viele auch große börsennotierte Unternehmen begleiten. Mhm.
0: Ja. Das Interessante ist es ja, dass US Gap hm. und IFRS ist ja hm. inzwischen ja der normale Bestandteil von Studium, ja. dass es sozusagen als neutral, normal ja. beigebracht wird, ja. aber so wie ich es mitbekommen habe, ist das System ist ja gar nicht mal so alt, sondern ähm, ja. es hat sich über, über die Zeit hinweg entwickelt, es gab zwei Kundenmodelle und so weiter und so fort, ja. bis es dann Stück für Stück so weit kam. Meinte, ihr, dass dadurch heute so die ganzen Rechnungssysteme, weil es standardisiert sind, auch effizienter geworden sind?
1: Effizienter glaube ich jetzt nicht, aber international vergleichbarer. Ja. ja. Also es hat sich schon wahnsinnig viel getan, also zur neuen Marktzeit und jetzt grabe ich so ein bisschen in den Annalen, aber ähm, gab es eben IAS, hieß es damals noch, der, der Vorgänger von IFS. Ja das wurde dann ein bisschen so, so belächelt, weil es ganz, ganz viele Wahlrechte gab. Und man hat dann immer gesagt, das ist im Prinzip ein HGB-Abschluss. Da hat man bloß HGB durch IAS ersetzt und sonst ist aber alles gleich geblieben. Und so, so State of the Art war eigentlich US Gap, ja, weil die großen Vergleichsunternehmen halt in den USA und die Börsenstars haben alle US Gap gemacht. Und das IAS wurde dann erst eben, eben populärer mit dieser EU-Verordnung, dass das eben bis 2005, respektive 27 die börsennotierten Unternehmen auf IFRS umstellen mussten. Und im Vergleich zum HGB ist es natürlich, es schafft deutlich mehr Transparenz, ja es ist international vergleichbarer, insofern auch deutlich investorengeeigneter. Ob es jetzt effizienter ist, weiß ich jetzt auch nicht. ja, Aber es ist für aus Investorensicht auf jeden Fall das Beste. Ja. ja,
0: gerade das Thema Vergleichbarkeit ist ja auch, ja. glaube ich, das Wichtigste gewesen, ähm, wenn so die Märkte sich globalisiert haben, so, ja, ja ähm, alles internationaler geworden ist, ja. ja. Ähm, diese ganze Weg Stück für Stück, dass das ganze Thema internationaler geworden ist, mhm. ja. Ähm, das hast du ja auch miterlebt, wahrscheinlich, dann ja. das Ganze, ja. Ähm, wie war dann diese Entwicklung zu der Zeiten, wo, ähm, war das auch genauso wie ein Boom, wie so die neue Marktzeiten oder war das so Schritt für Schritt Geschichte? Wie war das?
1: Ja, das war schon ein Boom, Ja, dass das im Prinzip da, da jeder gesagt hat, jetzt muss man auf IFRS umstellen und da dabei zu sein. Äh, manche Unternehmen waren da ein bisschen bisschen, ein bisschen ehrgeiziger, Ja, haben gesagt, das ist toll, wir wollen uns da jetzt auch als als innovatives, dynamisches Unternehmen positionieren und IFS bilanzieren und es auch nach außen darstellen. Äh, der ein oder andere Bilanzierer, der hat auch gehofft, er schafft es noch bis zur Rente, äh, ohne die Bilanzen eben umzustellen. Ähm, aber äh, ja, das war, war, schon, war schon eine ungeheure Dynamik zu der Zeit. Ja. Ja.
0: Ähm, es, das Spannende, Interessante ist es ja zu mhm. jeder Zeit, zu jedes, also alle fünf Jahre gibt es immer so ein spannender Trend, was immer zu mhm. beobachten ist. Ja? Jetzt in den letzten fünf Jahren ist irgendwie so das Thema Blockchain sehr in, ja ist das, das ja. Thema ja? Ähm, digitale Währungen sehr in, gleichzeitig ja. ist auch noch das Thema Künstliche Intelligenz auch noch sehr ja. in. Ja? Ähm, wenn du jetzt so rückblickend alles betrachtest, welche mhm. Trends hast du denn alles miterlebt? Was war so alles Entscheidende so in den letzten, letzten paar Jahren passiert?
1: Welche Trends? Spannende Frage, ist ja schon eine, schon eine, <lacht> eine, eine, eine ganze Zeit her. Ähm, ich glaube am Anfang, ach, was waren die großen Trends? Ich glaube, das Thema Plattform-Marktplätze war, 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 war ein Riesentrend, äh, den, den man mitgemacht hat und den man gesehen hat wo ich würde sagen, ja, so langsam durch ist, ja so gefühlt gibt es für alles jetzt einen Marktplatz, gibt es eine Plattform, ähm, hat er eher dann Konsolidierungstendenzen, was das angeht. Ähm, ja, AI, KI ist sicherlich das das, das heißeste Thema aktuell. Ja. Blockchain, Distributed Ledger ist, ist sicherlich auch ein Thema, das total heiß ist, ähm, wo sich wahnsinnig viel tun wird. Wenn wir jetzt bloß mal den den IT-Bereich sich anschaut in, in anderen Bereichen, muss ich jetzt fairerweise sagen, habe ich relativ wenig Ahnung. Das ganze Thema Biotech ja. ähm, mit den, den, den Technologien, die jetzt eine, 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 eine QVAC einsetzen oder ähm, die eine Biotech oder eine Moderne einsetzen, ist natürlich auch super dynamisch, ähm, aber ist natürlich eine ganz andere, andere äh, Branche und, und eine andere Art von Technologie.
0: Ja. Ähm, gerade als Investor ist ja im Moment auch extrem viel. Los. Ja. Mhm. Ähm, jetzt im Moment auch in der Corona-Zeiten, ja. ja. einiges zusammengebrochen, noch einiges aufgebaut. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist als Investor bist du auch wahrscheinlich noch mit viel, viel, viel mehr Themen konfrontiert als mhm. jetzt vielleicht vor 15 oder 20 Jahren, ja. Ja. weil es so viele wichtige äh, Branchen auf einmal sich entwickelt haben in diesen ja. Zeiten. Ja. Ähm, und Manche sagen ja, man soll sich spezialisieren, andere sagen, ja, es wäre mhm. besser, dass du breit diversifiziert dein Portfolio aufbaust. Mhm. Ja. Ähm, wie hast du das für dich gemacht?
1: Ähm, muss ich auch wieder ein bisschen in die, die Historie gehen. Wir haben dann von, von der FAS 2005 die, die, die Akademie verkauft an, an Amadeus Feier. Mhm. Das war so ein, ein Teil veräußert. Mein, mein Gründungspartner, der, der Peter Leifried, ist damals nach St. Gallen gegangen zum hat eine Professur übernommen, ist inzwischen Dekan an der HSG, an der Hochschule St. Gallen. Und als FAS haben wir uns damals dann ausschließlich auf das Thema Beratung eben fokussiert. Und aus, aus dem Akademieverkauf ist eben einiges übrig geblieben und das Beratungsgeschäft war am Ende auch recht profitabel, sodass ich da eben angefangen habe, in, in, in verschiedene Startups zu investieren. Am Anfang habe ich den... Fehler gemacht von vielen anderen ähm, Business Angels auch, äh, dass ich mich sozusagen gefreut habe über jeden, der Geld von mir will. Ähm, da gibt es erstaunlich viele in dieser Welt, äh, die, die Geld von anderen Leuten wollen ähm, und ja breit investiert mhm. in, in Themen, die ich vermeintlich meinte zu verstehen die ich am Ende vielleicht nicht ausreichend verstanden habe, ja. so dass wenn du so ein bisschen bei mir auch auf die Homepage schaust, dass das Portfolio ein bisschen heterogen ist. Mhm. Private Equities würden sagen, ich habe opportunistisch investiert <lacht> und versuche mich aber jetzt zu zu fokussieren. Ja, und ich hatte interessanterweise heute Morgen auch ein Telefonat mit Angel der ist aus dem Digital-Health-Bereich kommt, der sagt, mir macht ausschließlich Investments im Digital-Health-Bereich. Und ich bin inzwischen auch so weit, dass ich sage, ich fokussiere mich auf Investments im, nennen wir es mal, Consult-Tech-Bereich. Mhm. Also den Bereich, wo ich verstehe, Unternehmensberatung mhm. und wo eben sukzessive Themen aus der Unternehmensberatung ersetzt werden durch, durch digitale Technologien.
0: ja. Das Thema Unternehmensberatung hast ja auch, hat ja auch wegen Corona jetzt ja. einige an Umstellungen ja, erfahren und erlebt. Mhm. Das heißt, die vor -Ort -Beratungen sind fast gar nicht mehr möglich, mhm. alles digital, mhm. ja. aber es hat ja auch sehr viele Trends noch in der Vergangenheit mitgemacht. Ich habe das Gefühl, dass heute Unternehmensberater zu werden, ja, noch extrem viel, viel, viel mehr an Kompetenz verlangt, als jetzt vielleicht, vor 20 Jahren, weil damals echt wenige davon gab. Ja, so, so habe ich das Gefühl. Ich bin mir nicht sicher, mhm. ob das so also die Wahrheit ist. Ja, ähm, Aber dass es heute deutlich viel mehr Kompetenz von einem Unternehmensberater verlangt wird, im Gegensatz zu früher. Ja.
1: Würde, ich, würde ich vollkommen unterschreiben, deine Aussage. Das ja. ähm, gibt natürlich verschiedene Faktoren, äh, woran das liegt. Äh, ich glaube, ein Hauptfaktor ist, dass die Unternehmen eben auch professioneller geworden sind. Ja. Und, und gar nicht mehr so viel Beratung Nachfragen in allgemeinen Themen, dass auch teilweise Inhouse Consulting aufgebaut wurde, dass entsprechende Stäbe in Unternehmen existieren und dass Beratung eher, ich sage mal, in spezialisierten Themen nachgefragt werden und nicht mehr eher generalistisch wie vor 20 Jahren.
0: Ja. Und wann macht es dann für Unternehmen heutzutage Sinn, sich tatsächlich einen externen Berater dann tatsächlich zu engagieren, anstatt ein In-House-Consulting für dich aufzubauen?
1: Ein In-House-Consulting oder generell Kapazitäten für den Bereich, wo Beratungsbedarf oder weiterentwicklungsbedarf besteht, macht dann Sinn, wenn es eben nachhaltig ist, aus ja. meiner Sicht. Generell, glaube ich, tun sich Unternehmen einen Gefallen, auch Kapazitäten intern aufzubauen, um entsprechende Freiräume für die Führungskräfte zu, zu schaffen, um das Unternehmen auch, auch selbst weiterzuentwickeln. Grundsätzlich gibt es zwei Gründe, aus meiner Sicht Berater zu, zu, zu engagieren. Quantität und Qualität. Einerseits man hat einfach die Leute nicht, die die Arbeit erledigen müssen oder erledigen können. Das heißt, man braucht einfach personelle Unterstützung in bestimmten Bereichen, weil man die, die, die Kapazität nicht, nicht vorrätig hat. Und qualitativ Berater zu engagieren macht dann Sinn, wenn es eben in bestimmten Bereichen kein Know-how im Unternehmen vorhanden ist. Uns auch nicht sich lohnt, das Know-how nachhaltig aufzubauen, interne Ressourcen zu schaffen oder man kurzfristig eben das Know-how braucht. Beispielsweise eben, wenn man einen Börsengang macht, das ist in der Regel halt eine einmalige Angelegenheit für ein Unternehmen, deswegen heißt es eben Initial Public Offering mhm. ähm, und da macht es eben Sinn, dass man sich einfach von einem Berater unterstützen lässt.
0: Ja. Ja. Ähm, das Thema ähm, IPO und die Schritte dahin, darüber würde ich auch gerne mit dir sprechen. Ja? Mhm. Ähm, gehen wir erstmal so wieder zurück an deine Vergangenheit, ja, ja? Ja. An, an, an du und deine persönliche Geschichte. Ja. Äh, mit FAS AG und wie ging es mhm. dann weiter?
1: FAS AG, ja, das, das blieb dann eine ganze Weile, 20 Jahre. Ja. Äh, wir haben uns äh, als FAS AG 2017 äh, dann entschlossen, äh, uns gemeinsam mit, mit der WTS-Gruppe zusammenzutun. Die WTS ist die äh, Nummer 5 am, am Steuerberatungsmarkt in Deutschland. Mhm. Äh, eine sehr renommierte Steuerberatungskanzlei, äh, insbesondere für, für, für große Unternehmen. Ja. Und die FAS als eher mittelständische Beratung, zumindest zu dem Zeitpunkt, die aber sehr dynamisch gewachsen ist und immer größer wurde, hatte damals die Herausforderung, wie komme ich denn in die großen Accounts rein, die großen Kunden und als mittelständische Beratung tut man sich da eben schwer. Ich sage mal, die großen Jungs spielen gerne mit den großen Jungs, die kleinen spielen halt eher mit den kleinen Jungs ja. oder Mädels. Man muss gender genderkonform das auch ausdrücken. Ja. Ähm und ähm, durch die WTS hat die, die FAS dann sehr guten Zugang bekommen zu, zu, zu Großkunden ähm, und gleichzeitig hat sich WTS und FAS sehr, sehr gut ergänzt, äh, dadurch, dass WTS Steuerberatung gemacht hat, FAS äh, Financial Advisory, beide Unternehmen, keine Abschlussprüfung, äh, sodass man eben keine Interessenskonflikte hatte wie jetzt die großen Konkurrenzen, äh, die große Konkurrenz, die Big Four, die KPMG, Y, PwC und Deloitte oder auch, auch die sogenannten Next-Ten, die mittelständischen Wirtschaftsprüfer, die immer das Problem haben, ich, wenn ich das Unternehmen prüfe, darf ich theoretisch nicht beraten. Ja, und ähm, auch intern von, sind Wirtschaftsprüfer natürlich irgendwie anders, äh, wie jetzt Berater von, von, von der Kultur her.
0: Ja, ähm, das Thema ähm, große Jungsten. Ja, hm. ähm, ähm, das das wäre ein spannendes Thema. Ich habe mhm. eine Frage aufgeschrieben: Wie sollten kleine Filme zu große Jungs gehören? Ja, also mhm. ich habe das so ungefähr formuliert. Und nach FAS ag. Also erstmal mhm. warst du von Anfang an der CEO oder? Genau. Also ja. wir haben
1: das, wir haben das zu zweit gegründet, mhm. zwei Gründungspartner und ähm, haben das dann gemeinsam geführt. Ja. Ähm, nachdem mein Gründungspartner dann zwei fünf raus ist, war ich ja. im, im Prinzip dann dann äh, alleiniger CEO von mhm. der FAS bis ähm, 2020 ja und bin jetzt im Oktober ausgeschieden ja. aus dem, dem Vorstand bei der FAS AG. Das ist einfach relativ normal, dass wenn ein Unternehmen gekauft wird von einem anderen mhm. Unternehmen oder sich zusammenschließt, dass man dann nach gewissen Zeit sich mal überlegt, ist es das so dass mhm. was man auf die Dauer gemeinsam machen will. Um, oder ist ein Feld für, 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 für mich als Person vielleicht eher das Thema Unternehmensaufbau, mhm. Startups, da, da, ja. da schließt sich dann wieder der Kreis ja. um, und Unterstützung von Unternehmen beim, also von kleinen Unternehmen mhm. um, beim Aufbau und um, dadurch bin ich dann eben, eben im Oktober uh, aus dem Vorstand der FAS ausgeschieden.
0: Ja. Mhm. Das Spannende ist, ist ja, es wird ja gesagt, so, Theoretisch kann jeder Unternehmer werden, mhm. ja? aber es gibt nur besondere Köpfe, die tatsächlich es schaffen, erstmal ein Unternehmen überhaupt erfolgreich zu machen mhm. und dann auch so erfolgreich zu machen, dass es wirklich langfristig ja, bestehen bleiben kann. Ja. Ja? Ähm, in deinem Fall hat ja beides gepasst. Ja? Mhm. Also, es würde nicht nur erfolgreich sondern es besteht auch sehr, sehr, sehr lange. Welche ja. Ja? Schlüsselmomente haben denn dazu geführt, dass FAS -Sage tatsächlich auch so erfolgreich wird, aus deiner Sicht?
1: Mhm. Gute Frage. Ich, an der Stelle, ich, ich bringe immer ganz, ganz gern das Zitat von, ich meine es Henry Ford, ähm, Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Ähm, der sagt eben, 1% Inspiration, 99% Transpiration. Ja. Ähm, sprich, die Idee allein macht es nicht, man muss auch, auch, auch arbeiten. Ja. Ähm, ich glaube, das vergessen, ehrlich gesagt, auch der ein oder andere, der so ein Startup gründet, der denkt, das ist so ein bisschen eine Spaßveranstaltung und ich probiere jetzt mal was aus und suche mir externe Geldgeber, die da meinen Spaß finanzieren. Ja. Und ach, was war der ausschlaggebende Grund, warum FAS erfolgreich war? Ich glaube, wir hatten zu, zur richtigen Zeit wirklich eine gute Idee, mhm. nämlich dieses Thema internationale Rechnungslegung, IFAS, US Gap. Das war im Prinzip bloß bei den Big Four damals etabliert. Wir hatten mit der Akademie für internationale Rechnungslegung wirklich ein gutes Aushängeschild, wo uns im Prinzip jeder kannte. Wir waren dann auch recht erfolgreich im Bereich Mitarbeiteraufbau und haben es auch geschafft, die, die üblichen Wachstumsschwellen von Unternehmen eben zum, zu meistern. Das ist insbesondere, ich sag mal, wenn es dann der Mitarbeiteranzahl irgendwie 20 Mitarbeiter übersteigt, dann hast du die Herausforderung, dass du als, als, als Gründer oder als, als CEO nicht mehr alle direkt führen kannst. Das heißt, du brauchst da quasi so etwas wie, wie eine zweite Führungsebene das klingt jetzt so furchtbar nach Großkonzern, aber ähm, du kannst halt, also du hast halt als, als Führungskraft generell eben eine maximale Leitungsspanne von, ja. von irgendwie zehn Leuten ja. ähm, und sobald du mehr wie zehn Leute bist, brauchst du eben auch, auch andere Leute, wo du eben abgeben kannst und die auch Leute für dich führen. Das haben wir als FAS, mhm. glaube ich, ganz gut hinbekommen, ähm, dass wir im, im Laufe der Jahre eine sehr gute zweite Führungsebene etablieren konnten ähm, und dadurch äh, einen weiteren Unternehmensaufbau sicherstellen konnten.
0: Das Thema die richtige Mitarbeiterauswahl ist dann ja dann am Anfang auch noch mhm. sehr wichtig, um so die, die erste ja. Wachstumsschwelle dann auch so richtig zu überwinden. Ja, ja. Ja. Ähm, worauf hast du dann am Anfang so darauf geachtet? Worauf hast du denn so Augenmerk gelegt, dass du sagst, hey, dich möchte ich die Aufgabe zutrauen?
1: Ja, ja. Die ehrliche Antwort ist, dass wir, glaube ich, am Anfang froh waren über jeden Mitarbeiter, den wir überhaupt bekommen das haben. Das ist ja logisch. Ja, ja. also das, ähm, ja weil, ich sag mal, jetzt muss man wieder 20 Jahre zurückgehen, ja. da, da gab es kein Xing oder LinkedIn. Ja. Ja. Ähm, das heißt, ähm, überhaupt, wie kommst du als kleines Unternehmen an, an Mitarbeiter? Ja? Und wir haben die dann in irgendwelchen Online-Börsen versucht aufzutun und über irgendwelche Praktika und ähm, äh, haben da, glaube ich, auch, auch kuriose Geschichten erlebt mit den Mitarbeitern, die wir am Anfang hatten. Ähm, ich glaube, wo wir richtig Glück hatten, ist, dass die ersten beiden Mitarbeiter, die noch immer bei der FAS sind, ähm, dass die aus unserem persönlichen Netzwerk kamen, dass wir die kannten, ähm, dass wir die für die FAS und unsere Idee begeistern konnten, ähm, dass wir die ähm, auch am Unternehmen beteiligt haben, ähm, schon irgendwie vor, vor 20 Jahren, wo man noch, noch gar nicht so von, von, von dem Thema Stock Options oder, äh, eben gesprochen hat. Das war, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Faktor und dann, dass wir es halt wirklich geschafft haben, auch, auch ich sage mal, eine kritische Größe von Mitarbeitern zu bekommen. Was wir dann bei der FAS etabliert hatten im Laufe der Zeit, war im Rahmen von den Vorstellungsgesprächen die sogenannte Weihnachtsfeier bzw. sogenannte Bierfrage. Das heißt, am Ende vom Vorstellungsgespräch musste man sich immer die Frage stellen, willst du neben dieser Person an der Weihnachtsfeier sitzen <lacht> oder würdest du mit ja. der Person abends ein Bier trinken gehen? Ja. Ja. Und wenn diese Frage mit Nein beantwortet würde, ja. ist es eigentlich ein No-Go. Ja, ja, macht Sinn. Ja. Ja, also es ist, ähm, es ist ganz wichtig für die Unternehmenskultur, ähm, dass, dass man eben Mitarbeiter hat, die in, in die Kultur passen hm. ähm, und die zusammenpassen. Gerade wenn man ein kleines dynamisches Unternehmen ist, ähm, ist das wesentlich wichtiger. Ähm, in einem Großkonzern ist es vielleicht nicht ganz so entscheidend. Da kann man auch mal äh, vielleicht andere Personen einstellen. In, in einem kleinen Unternehmen, äh, wo auch, auch der Team-Spirit äh, extrem wichtig ist, ist es wichtig, dass auch, auch die Kulturen, die, 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 die Mitarbeiter zueinander passen.
0: Ja, ähm, Ich hatte auch so eine ähnliche Frage. Mhm. Ähm, wie wie du es, würdest du abends mit denen gerne ein Bier mhm. trinken gehen, ja? Mhm. Bei mir war die Frage so, äh, wenn ich jemandem einstelle, ja, ähm, wenn ich mal mit denen auf der Straße laufe, mhm. ja, und meinen Eltern mir entgegenkommen, mhm. würde ich mich dabei wohlfühlen, denen meinen Eltern ja. Gegenüber vorzustellen. Ja, 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 das ja. war so die Frage, die ich mir gestellt hatte. Ja. ja, aber witzig, dass es auch so ähnliche Fragestellungen gibt, ja. Ähm, und wie das so das ganze Thema ähm, Kultur so zusammenbringt, ja, mhm. und auch noch so die die. die werte die Chemie zwischen einer einzelnen Person, wo man dann anhand von so persönlicher Frage ja. tatsächlich auch so eine große Businessfrage beantworten kann. Ja, ja. ja definitiv. Ä äh, eine coole Eselsbrücke sozusagen mhm. aus, der, aus der Hinsicht. Ähm, das Thema Unternehmenskultur, Ja. Ähm, mhm. ähm, das ist ja etwas, was extremst wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, mhm früher würde nicht so viel Augenmerk gelegt, ja, aber mhm. heute inzwischen ja, ist es so und so und so ein Thema, was immer, immer sehr, sehr, sehr oft diskutiert wird, sehr, sehr mhm. oft darüber gesprochen wird. Ähm, und Unternehmenskultur, das bestimmt ja nicht nur so die, die 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 Werte, sondern auch die einzelne Person im Firma und mhm. auch noch die, die, die führende Person im Firma. Mhm. Ja. Ähm, in deinem Fall, gerade weil du von einem Unternehmen von ganz klein auf ganz groß aufgebaut hast, mhm. ja, ähm, und die Qualität ja, von einzelnen Personen auch da aus egen, in irgendeiner Form gewährleistet werden kann, dass die, mhm. jede einzelne Person, die weiter eingestellt wird, weiterhin in Unternehmenskultur passt. Ja. Wie kann man in diese ganze Hierarchie, ich nenne es jetzt einfach Hierarchie, obwohl es jetzt äh, der, mhm. der falsche Begriff dafür ist, ja. ich meine so die einzelnen Ebenen der Führung, sondern auch die einzelnen Mitarbeiter, dass bei jeder einzelnen Person so diese Frage, diese Bierfrage beantworten kann. wie kann man das gewährleisten?
1: In der Personalauswahl, ja. Ja, eben, dass man schon bei, bei, bei der Einstellung eben darauf achtet, dass die, die, die äh, zur Kultur passen. Ähm, und in, der, in dem, dem Umgang und der Wertschätzung den Mitarbeitern oder den Kollegen gegenüber. Ähm, und. Ich, ich glaube, eine von den wichtigsten Aufgaben auch eines eines CEOs neben Strategie oder oder Vertrieb oder äh, Entwicklung ist ist wirklich auch der dass er der Wächter der Kultur ist und darauf achtet, dass die Unternehmenskultur erhalten bleibt ähm, und ähm, auch vielleicht bei, bei bei der bei der Incentivierung auch darauf achtet, ähm, wie kulturkonform verhalten sich denn die Mitarbeiter. Ja, Also es gibt ja Kollegen oder Mitarbeiter, die erreichen alle ihre quantitativen Ziele, erreichen ihre Sales-Ziele, ähm, erreichen ihre Ergebnisziele, erreichen ihre Entwicklungsprojektsziele. Ähm, aber die Mitarbeiter kündigen oder sie haben eine hohe Fluktuation. oder ähm, Und das ist dann auch was, wo man eben darauf achten muss, dass beispielsweise bei der Incentivierung nicht bloß rein quantitative Ziele im Vordergrund stehen sondern eben auch, auch die kulturfrage berücksichtigung finden
0: wir waren ja gerade bei dem thema incentivierung mhm. ja, dass man sozusagen das richtige verhalten was auch sozusagen an der das unternehmenskultur da reinpasst mhm. ja, dass man die richtige sachen incentiviert sozusagen mhm. dass auch die erwünschten ergebnisse dabei rauskommen mhm. ja ähm, wie sollte das dann in der praxis tatsächlich aufgebaut werden das ist ja die theorie dahinter dass man sagt okay incentiviert die mhm. richtige sachen mhm. ja ähm, gleichzeitig auch, dass man so weit vorausschauend denken kann, dass man entsprechend auch die richtigen Sachen inzentiviert. Mhm. Ja. Wie sieht das in der Praktik Prax Praxis mhm. aus? Mhm.
1: Bei FAS haben wir es so umgesetzt, dass wir, wir für FAS im ersten Schritt mal Unternehmenswerte definiert haben, äh, wie beispielsweise innovatives Denken, großartiges Team, äh, nachhaltige Entwicklung. Äh, exzellente Leistung ähm, und diese Unternehmenswerte dann auch genommen haben für die Inzentivierung und gesagt haben, wie ausgeprägt verhält sich denn der Kollege in Relation zu den Unternehmenswerten. Ja, das ist jetzt bei, bei, bei exzellenter Leistung relativ einfach. Ja. Ja, wenn jemand da tolle Ergebnisse liefert, dann ist die exzellente Leistung ähm, eben gegeben. Aber zum Beispiel ein großartiges Team, ja, da schaut man sich dann eben an bei einer Führungskraft, wie ist denn die Fluktuation, wie ist der Kollegenzusammenhalt, wie ist das Sozialverhalten, wie ist der Umgang, wie ist die Wertschätzung oder nachhaltige Entwicklung, investiert er quasi auch Zeit für die Zukunft des Unternehmens ja, und schaut nicht bloß, dass jetzt kurzfristig alles gut läuft oder dass die Projekte oder die Erträge kommen. Ähm, sondern investiert er ja auch Zeit dafür, dass eben zukünftig eben Dienstleistungen geschaffen werden oder dass die Unterne das Unternehmen weiterentwickelt wird. Ja. Ja. Und ähm, dadurch haben wir äh, einen konsistenten Ansatz mit einerseits eben den Unternehmenswerten, die für die Kultur eben stehen ähm, und diese Unternehmenswerte dann auch äh, eben berücksichtigt äh, bei, bei der Inzentivierung der Mitarbeiter.
0: Ja, also das heißt... Schritt 1 wäre aus der Hinsicht, wenn man das jetzt ganz hierarchisch einsortiert, mhm. ähm, Schritt 1, eins, Unternehmenswerte festlegen, Schritt zwei ähm, Maßnahmen oder Mess Messlatten einfach dafür festlegen, wie man die Unternehmenswerte tatsächlich auch kalkulieren kann und mhm. feststellen kann, ob sie eingehalten werden oder nicht. Und Schritt 3, äh, in der, also bei die Unternehmenswerte, wo es dann Defizite gibt, mhm. ja entsprechend incentivieren, dass man äh, die Lücken dann auch befüllt kriegt, mhm. wäre das jetzt die richtige Vorgehensweise?
1: Im Großen und Ganzen wäre das die ja. richtige Vorgehensweise. Ja. Es ist interessant, dass du sagst, dass man incentiviert, dass die Lücken geschlossen werden. Ja. Ich würde jetzt gerade von der anderen Seite kommen und sagen, dass man die incentiviert, die die Unternehmenswerte besonders gut leben. Verstehe. Ja. Also ah, okay. das ist ja. einerseits ist so eine ja. Polarisierung. Ja. Man bestraft diejenigen, die sich nicht an die Unternehmenswerte ja. halten. Ich bin da eher so derjenige, der sagt, also man motiviert zusätzlich die, die sich an die Unternehmenswerte Verstehe. halten, ähm, sein, ja. durch, durch die Incentivierung. Ja.
0: ja, da gibt es auch so ein ähnliches Buch von Dale Carnegie, mhm. ja, äh, im Buch Wie man, wie man Freunde gewinnt. Da ja. sagt er ja, äh, wenn du ein, das richtige Ergebnis von oder das von jemandem wünschst, was du dir vorstellst, ja, ja. dann sollst du auch lieber mit Komplimente führen, anstatt ja, von oben ja. runter gucken und immer die Fehler rausfinden, sondern das, was die richtig machen, komplimieren, gibt Komplimente drauf und Stück ja. für Stück werden sie sich so oder so dazu entwickeln, das, was dir gefällt. ja. ja um.
1: Das ist das berühmte positive Feedback, wo sich ja. ganz, ganz viele schwer tun. Ja. Ähm, und ähm, zu sagen, das ist, ist toll gemacht, weiter so. Ja. Ähm, und ähm, ich komme ja aus Stuttgart, da gibt es den, den Spruch, nicht gemeckert ist genug des Lobs. <lacht> ähm, das ist eben so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ja. Ja, ja. Dass, dass man eben durch positives Feedback ja. wesentlich mehr erreicht und mehr die Kollegen motiviert, wie eben durch, durch negatives Feedback oder durch Kontrolle.
0: Ja. Ja. Ähm, Kontrolle ist ja gleichzeitig auch ein wichtiges Instrument. Mhm. Ja. Ähm, ähm, aber zu viel Kontrolle ist dann auch wiederum schlecht, mhm. ja. ähm, kann auch nach hinten losschießen. Ja. Wie kriegt man dann in so einem großen Konzern diese Balance hin mhm. zwischen Kontrolle, dass du auch dass alles weiß, was gerade so mhm. alles im Unternehmen passiert, ja. aber auf der anderen Seite nicht zu viel Kontrolle, mhm. dass es alles so so diese Domino, äh, dieses, dieses Runterfallen alles verursacht.
1: Sehr gute Frage. Ich, Im ersten Schritt würde ich wieder von der Kultur kommen. Ja? Das mhm. ist, ähm, gibt auch bei, äh, ich sage, wenn ich jetzt Bezug nehme zur Wirtschaftsprüfung oder wenn man da irgendwie Unterschlagungsprüfung oder sowas macht, ähm, dann schaut man sich auch im ersten Schritt mal den sogenannten Tone at the Top an. Ja. Ähm, das heißt, wie, wie, wie ist denn die Kultur und, und wie treten die, die CEOs auf? Ja? Und ähm, so ist es glaube ich auch äh, bei, bei dem Thema Kontrolle, ähm, nämlich äh, schaffst du eine Kultur des Misstrauens und der Ko äh, Kontrolle, ja? ähm, dann ist es eben auch so, dass man sehr viel kontrolliert wird und auch vermutlich eher demotivierend ist. Ja. Oder schafft man eher eine Kultur des, des, des Vertrauens und des Zusammenhalts. Ähm, und ich glaube, wenn man dann auch eine, eine wertschätzende Kultur hat, ja, dann ist auch das Risiko, dass, dass, dass Leute sich nicht konform verhalten, wesentlich geringer ähm, wie vielleicht bei einer eher, eher ähm, kontrollierenden Kultur, ja. Weil dann eben vielleicht auch die Leute dabei sind, die versuchen, da eben Auswege zu finden aus den Grundrollen.
0: Ja. Ja. Ähm, und das, das, das nächste Frage, das, hat jetzt, das passt jetzt nicht im Kontext mhm. rein zu das, was du erzählt hast. Ja, mhm. Mir ist einfach so im Hinterkopf mhm. eine Gedanke gekommen, das Thema High and Fire. Ja. Ja. Ähm, in Deutschland gibt es ja gewisse Regulierungen, alles ja, Mögliche, ja. was so ja. konform an die ganze Gesetzgebung passieren soll. Ja. Ja. Trotzdem gibt es immer so... Äh, gewisse Leute im, im, im Unternehmen, wo man mhm. die am Anfang eingestellt hat und über die Zeit hinweg einfach erlebt, hey, das passt nicht ganz. Mhm. Ja? Und, ähm, aber die bringen vielleicht eine gute Leistung, aber für die Unternehmenskultur sind mhm. sie schlecht. Ja? Ja. Wie geht man mit solchen Leuten um?
1: Muss man rausnehmen, ja, ja um, um da mal groß ein zu, <lacht> zu verwenden. Ja. Rausnehmen. Ähm, äh, äh, ist glaube ich, so dass wenn ein Freund von mir hat das immer mit, mit einer Schüssel mit Äpfeln verglichen, ja, dass ja. wenn du eine Schüssel mit Äpfeln hast und, und da ist einer, hat eine Telle und fängt an zu schimmeln, ja, dann musst ja. du den ganz schnell rausnehmen, ja, damit nicht die ganze Schüssel mit den Äpfeln auf einmal anfängt zu schimmeln. Ja. Ähm, so ist es da auch, wenn du realisierst, dass ein Kollege nicht passt, ja, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ja, es ist im ersten Schritt, muss man fairerweise wahrscheinlich sagen, das ist ein Fehler schon gewesen bei der Einstellung. Ja. Ähm, weil man es da eben nicht realisiert hat, dass es kulturell nicht, nicht zum Unternehmen passt. Ähm, und dann ist es wichtig, dass, dass, dass man sich da wertschätzend zusammensetzt, ähm, das auch offen anspricht, sagt, es, es, es passt, glaube ich, nicht. Ja, Meistens ist der andere dann auch froh, weil er auch realisiert hat, weiß schon, dass es nicht passt. Das muss bloß manchmal einer aussprechen. Und dann ist es, ist es wichtig, dass man einen Weg findet, wie man sich sauber voneinander trennt.
0: Ja. Ja. Ähm, Trennungen sind ja etwas, womit sich so allein, rein menschlich, psychologisch, mhm. psychologisch gesehen Menschen sich sehr schwer tun. Ja. Ne? Ähm, wie schafft man das dann, dass man auch tatsächlich so den Mut hat, solche schwere Entscheidungen bei einem Mitarbeiterausfall oder tatsächlich auch auf der Führungsebene, wenn man eng yeah. mit jemandem zusammengearbeitet hat, tatsächlich yeah. das Unternehmen großgezogen hat mm. und auf einmal feststellt, hey, ja, in den letzten zwei, drei Jahren ist da etwas vorgekommen. Yeah. Ja, etwas familiäres vielleicht in dem Fall bei ihm. Mm. Ja, und dann stellt man fest, ja, deine Wertschätzung oder das, mm. was du für ein Unternehmen machst, ist nicht das, was ich mir wünsche. Yeah. Wie kann man dann so eine saubere Trennung überhaupt hinkriegen? Mm. Mm. Ja.
1: Ja. Also das, das macht keinen Spaß, sich von Leuten ja. zu trennen. Ja, einstellen macht wesentlich mehr Spaß. Ja. Ähm, ich komme da immer ein bisschen mit meinem, meinen Steinzeitvergleichen, aber ähm, das ist ja so, dass, dass Mitarbeiter ähm, in einem Unternehmen, die gehören da quasi zur Herde, ja. Ja, also in, oder zu dem, 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 der Steinzeitfamilie. Ja. Ja. Und wenn du jemanden kündigst, ja, dann, dann wird er ja quasi aus der Herde verstoßen. Genau. Ja, jetzt höre ich gleich wieder auf auf meiner Steinzeit, aber man kann eine, eine oder andere Sache ja. kann man da immer mit dem Steinzeitvergleich ja. relativ gut erklären. Und ähm, es ist einfach, glaube ich, wichtig, das offen anzusprechen ja? und einfach auch das Problem zu adressieren und, und was ich vorhin meinte, meistens haben es die anderen auch schon realisiert. Ja. Ja? Man muss es bloß einfach mal ansprechen. Ja. Ja? Und dann ist es, glaube ich, wichtig, das wirklich auch direkt anzusprechen ja, und zu sagen, es funktioniert leider so nicht. Ja, und dann lass uns überlegen, wie das anders funktionieren könnte. Ja. Ja. Und dann kann man sicherlich sich vielleicht nochmal umtun in der Branche oder in irgendwelchen anderen Bereichen und schauen, ob es da irgendwelche Vakanzen gibt, wo der vielleicht oder diejenige besser reinpassen könnte. Aber wichtig ist halt immer, das offen zu kommunizieren. Um, und dann halt gemeinsam auch zu überlegen, wie, wie es entweder funktionieren könnte. Ja, vielleicht gibt es auch einfach ein Thema, das er einfach ansprechen will. ja und Vielleicht kommt der Mitarbeiter mit seinem Vorgesetzten nicht zurecht. Ja, vielleicht ist der Mitarbeiter gar nicht das Problem, sondern der Vorgesetzte. Ja. Um, und um, wenn man dann halt keine Lösung eben findet, dann muss man sich da, da eben trennen. Und meistens läuft das auf, auch, auch ich sag mal, auf eine finanzielle Einigung raus. Um, und dann, dann, dann sollte das passen.
0: Ja. Also das heißt erstmal kommunizieren, ja. offen sprechen und dann gemeinsam für sich einen Weg rausfinden. Ja. Ja. Ähm, ähm, das Thema offen ansprechen hat ja auch viel mit dem Thema Rhetorik, Kommunikation dann auch was zu tun. Das heißt, wie spricht man eine Sache auch richtig an, so dass es auch bei einem anderen genauso ankommt, wie du mhm. es sagst. Ja? Ähm, und es spielen ja auch noch viele weitere Sachen dazu: Körpersprache und, mhm. und, 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 und auch noch dass man sich vorher überlegt, was man, wie man genau das sagt. Ja. Mhm. Ähm, wie wichtig ist dann das Thema Kommunikation für dich gewesen, jetzt als CEO von deiner Firma, mhm. ja, ähm, bei dem Aufbau, beim Alles? Wie wichtig war das Thema Kommunikation
1: für mhm. dich? Mhm. Ja, Kommunikation ist, ist, ist super entscheidend, ja, weil ja. was man als CEO manchmal vergisst, äh, ist, dass die Mitarbeiter. Ich vermeide man das Wort Mitarbeiter und Chef, das ist so, ja. das ist so, so furchtbar hierarchisch, aber die Kollegen eine, so, so, so ein bisschen immer als Leitbild sehen ähm, und ähm, da auch eine gewisse Führung erwarten, daher der Name Führungskraft. Ähm, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie man mit den Leuten kommuniziert und, und, und wie man mit, mit Leuten umgeht. Ähm, und ähm, dass man auch möglichst viel kommuniziert. Man kann erfahrungsgemäß nicht zu viel kommunizieren, also nicht zu viel sinnvoll kommunizieren. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die viel kommunizieren, aber nichts sagen. Ja, also ja. Der, 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 der Schwabe differenziert zwischen Reden und Sagen. Ja, es gibt Leute, die reden <lacht> ja. sehr viel und sagen sehr wenig. Ja. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig. Und dann ähm, gibt es auch, äh, auch hier wieder eine Phrase, aber man kann nicht nicht kommunizieren. Also wenn es beispielsweise schlecht läuft im Unternehmen ja. Ja, und dann nichts sagen, ja, es ist, ist ganz arg schlecht, weil das natürlich die Leute dann auch merken. Ja. Ja, warum sagt er nichts, was passiert? Ja, das ist dann auch eine Art von Kommunikation, ja, nämlich ja. oh, es läuft schlecht, es gibt keine Guidance von oben. Ähm, und deswegen ist, ist Kommunikation für, für eine Führungskraft sehr, sehr wichtig.
0: Ja, mhm. ähm, es gibt ja auch dann äh, auf jeden Fall auch einen Unterschied zwischen Kommunikation intern, dann auch Kommunikation extern. Mhm. Ja. Du als CEO hast ja auf den beiden Seiten gestanden. Mhm. Ja. Für denjenigen, der jetzt ganz neu in dieser Rolle ist wie du. Mhm. Ja. Was muss der? Worauf muss der so, so jemand alles achten?
1: Mhm. Ach, jetzt bin ich kein Kommunikationsexperte im ersten nee, Schritt. Ich, ich würde meine nur...
0: nicht das Thema Rhetorik, sondern äh, zum Beispiel Themen, die man intern auf jeden Fall ansprechen sollte und Themen, die man extern auf jeden Fall kommunizieren sollte. Also ich meine eher so themenbezogen, nicht wie man das spricht, ja, mm. sondern was der Inhalt immer so immer mal wieder sein sollte mm, und mm. wie oft man am besten mit intern kommunizieren sollte und so weiter. Das meinte ich also. ja so. Ja.
1: Ja. Also ich glaube, grundsätzlich sollte man authentisch kommunizieren, intern mm. und extern, ja. ähm, weil alles, was nicht authentisch ist, fällt einem früher oder später auf die Füße. Ja. Das merken einfach intern und extern die Personen, wenn man nicht echt ist und sich verstellt, mhm. kommt, kommt die, 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 die Wahrheit irgendwann mal zutage. Ich glaube jetzt, wenn es schlecht läuft in einem Unternehmen, sollte man das vielleicht eher intern kommunizieren wie, wie extern. Ja. Ähm, ähm das will äh, einfach, ich sag mal, den, den wollen die Kunden nicht hören, dass es, dass es beim Dienstleister nicht gut läuft. Ja, das, das schafft kein Vertrauen. Ja, macht Sinn, ja. Äh, das äh, weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz, dass sie sagen, Mensch, bei denen läuft es nicht gut. Vielleicht sollte man da mal über den Headhunter oder direkt äh, den einen oder anderen Mitarbeiter ansprechen. Ähm, solche Themen sollte man aber intern bei den Mitarbeitern in gewissem Maß adressieren. Ja, ja. Ähm, sodass aber immer äh, am Ende ein positiver Ausblick steht. Ja? Ähm, oder äh, Anders gesprochen, so als CEO darf man nicht jammern, ja? sondern äh, es ist, glaube ich, wichtig, dass man, wenn es in einem Unternehmen nicht gut läuft, dass man authentisch ist, dass man kommuniziert, dass man sagt, es läuft gerade nicht gut vielleicht auch was man sagt, das macht einem Angst, ja, dass man auch die Mitarbeiter sehen, der hat genau vielleicht dieselben Sorgen und Nöte wie wir selbst, ja. ähm, aber dann auch zeigen, auch, wie, ist, wie ist der Way Out, ja, und ja. Das, das Leben geht weiter. Ja. Ähm, und dass man dann auch eben gemeinsam sagt, dass man sagt, als, als Team kann man das gemeinsam eben realisieren. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Ja. Ähm, lassen uns über das Thema... Ähm wir haben das Thema interne Kommunikation gesprochen, äh, Weiterbildung, das habe ich hier noch unterstrichen. Ähm, Gerade das Thema Weiterbildung, weil du hast ja, du hast ja sehr viele Phasen als CEO durchlebt, mhm. ja. Und musstest wahrscheinlich für jede einzelne Herausforderung immer einen Weg, immer einen neuen Gedanke haben oder mhm. immer eine neue Inspiration oder immer mal eine neue Idee, wie du dieses Problem jetzt begehst oder löst, ja. Yeah. Ähm, wie hast du dich dann in dieser ganze Zeitraum weitergebildet, ja, äh, mhm. um deine Aufgaben noch besser, noch effizienter, noch cooler machen zu können.
1: Also was ich wahnsinnig gerne lese, ist den Harvard Business Manager. Ja. Kann ich, ich sag mal, jedem empfehlen, der in eine, in, eine, in eine Führungsrolle rein will, den zu lesen, weil es ganz, ganz viele praktische Fälle beleuchtet, die man als Führungskraft oder als, als CEO sich gegenübergestellt sieht die auch innovative Ansätze liefern, die das diskutieren und so ein bisschen eben also so, so, so der, der amerikanische Case-Study-Style, wo eben viele Fälle beleuchtet werden, viele praktische Beispiele gebracht werden und wo man sehr, sehr viel lernen kann. Mhm. Ähm ein Teil habe ich gelernt ähm, über Gespräche mit, mit anderen Führungskräften äh, in, in Organisationen, wo sich ähm, Führungskräfte eben zusammenschließen, wie, wie EO, also Entrepreneurs' Organization, ähm, oder Bundesverband junger Unternehmer. Ähm, da gibt es ähm, verschiedenste Institutionen, wo man einfach, ich sage mal, sich so ein bisschen unter Peers austauschen kann und diskutieren kann. Ähm, und ganz ehrlich, einen Teil habe ich einfach auch gelernt durch Trial and Error, ich habe einfach bestimmte Sachen gemacht und festgestellt, das war nicht ganz so toll, ja. um es dann beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ja. Das heißt, auf der einen Seite ist Wissen wichtig, auf der anderen Seite ist noch Trial and Error und machen, machen, machen und dann durch die Fehler lernen auch noch, noch wichtig.
1: Würde ich unterschreiben,
0: ja. ja. Genau. Das das Harvard äh, Business Manager, das, davon wusste ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt aufgeschrieben, das mhm. werde ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Ja, ähm, wir waren ja am Anfang, äh, habe ich ja gesagt, äh, was muss alles passieren, ja, dass sozusagen IPO Readiness mhm. ähm, tatsächlich eintritt. Ja, ja. Ja. Ähm, lass uns darüber sprechen. Ja. Ähm, ich stelle die Frage einfach ganz plump, einfach ganz direkt ja, ja. so, ja, was muss alles ein IPO Readiness alles passieren, dass tatsächlich dieser IPO Readiness zustande kommt.
1: Okay, harter Schnitt
0: <lacht>
1: von, der, von der Kultur zu dem Fachvortrag. Ja. Ähm, also grundsätzlich, dass ein Unternehmen an die Börse gehen kann, braucht es eine sogenannte Equity Story. Ja. Ähm, das heißt, man muss sich überlegen, also was ist so die, 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 die Story, die Geschichte, die wir Investoren erzählt, mhm. ja, ähm, damit die begeistert sind und in das Unternehmen investieren. Ja. Ja, ähm, die Equity Story, ähm, können wir jetzt auch sagen, irgendwie Vision, Mission ja. Ja, und dann ist, ist äh, daraus abgeleitet eben die, die, die Equity Story. Ähm, braucht man auch, auch früher als Unternehmen schon, wenn man im, im Prinzip Business Angels als, als Finanzierungspartner sich sucht oder, oder Venture Capital Unternehmen oder, oder größere Unternehmen Private Equity ist. Ja. Um IPO-ready zu sein, muss das Unternehmen sicherlich eine gewisse Größe haben. Das heißt, in, in, das so, so in Mindestgröße würde ich sagen, irgendwie 100 Millionen Marktbewertung, ist, ja. was, um überhaupt mal auf das Radar von Investoren zu kommen. Ja. Ähm, sonst bringt es einfach nichts, an, an die Börse zu gehen, weil man viel zu klein ist und der, der Handel in den, den, den Aktien nicht äh, liquide ist. Und dann ist viel auch Erfüllung von den, von den Compliance-Vorschriften, ja, das heißt die Rechnungslegung muss auf IFRS umgestellt sein, man muss fähig sein unterjährig mit den Investoren kommunizieren zu können, das heißt Quartalsberichte erstellen zu können, Halbjahresberichte, qualifizierte Jahresabschlüsse. Man braucht eine entsprechende Governance-Struktur, das heißt, man braucht einen Vorstand, man braucht einen Aufsichtsrat, man braucht eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien oder eine SE, um einfach das rechtliche Vehikel haben, um an die Börse zu gehen. Das sind so die, die, die Themen. Man braucht ein Risikomanagement, weil man da ich sage mal, nach dem Aktiengesetz eben auch verpflichtet ist, ein entsprechendes Risikomanagement eben eingeführt zu haben. Das heißt, ein ganzes Konglomerat, von Themen, aber das Allerwichtigste ist, um an die Börse zu gehen, es ist eine, 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 eine coole Equity-Story ja. ähm, und eine entsprechende Unternehmensgröße.
0: Ja. Ähm, du hast ja von dem Thema Marktbewertung gesprochen. Mhm. Ja, jetzt gibt es ja auch einige Unternehmen, gerade wenn wir jetzt nach USA schauen, ja. Marktbewertung sehr, sehr gut. Ja, positiv ja. sind die immer noch nicht. Ja. Ja. Ähm, macht es aus der Hinsicht äh, trotzdem Sinn, äh, auf der Börse zu gehen?
1: Klar, definitiv. Ja. Ja. Gibt es auch in Deutschland, ja auch in der Biontech ist nicht positiv, ja. Ja. Ähm, viele Biotech-Unternehmen haben trotzdem eine Multimilliardenbewertung. bewertung ähm, äh, Definitiv, da bin ich wieder bei meiner Equity-Story, ja. Ja, wenn die Equity-Story passt, ja, dann kriegst ja. du auch die entsprechende Bewertung dargestellt.
0: Ja. Ja. Was wäre so deiner Meinung nach eine coole Equity-Story?
1: Eine coole Equity-Story? Gut, aktuell ist es relativ einfach. Ich, ich habe äh, einen Impfstoff gegen Covid. Das <lacht> ja, es ist, ist, ist total easy ja das ist, ist im Prinzip ja. die heißeste Equity Story ja. Ja. Ähm, und dann ist mal, Elon Musk ist sicherlich super ja. also in Equity Stories ja, ja mit, mit, mhm. mit, mit seinem SpaceX ja, dem, dem recycelbaren Raumschiff ja. ähm, mit, ähm, mit, mit, mit Tesla mit, mit, mit den anderen Visionen die er hat ähm, gibt gibt ganz 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 verschiedene Visionen und, und Ideen die man, die man da entwickeln kann
0: ja. Ich Verstehe also, eine coole Equity-Story wäre für dich aus. Mhm. Ähm, entweder etwas, was so die Probleme der Zeit sehr, sehr, sehr stark anspricht, ja. Ja, die Probleme der Zeit löst oder etwas, was andere Menschen mitzieht, was sozusagen aus Vision heraus entsteht.
1: Perfekt beschrieben. Ja, ja. ja
0: sehr cool. Das, das, das war ein spannendes Thema. Also wir haben jetzt mhm. das Thema IP Readiness äh, abgeschlossen. Ähm, die lehrreichste Fehler, mhm. ja, das, das ist so das nächste Thema. Ich weiß, es gibt viele CEOs, die gerade vielleicht auch ähm, im Unternehmen vielleicht noch beteiligt sind oder ja. vielleicht da noch ähm, sehr großer Investorschwanz und so weiter noch ja, da, ja. Die, äh, alles noch äh, hinterher hängt oder vielleicht ja. noch ähm, sehr viel Stress oder Druck, alles mögliche, alles da ist. Ja? Ja. Ähm, aber ich meine jetzt allgemein, ja? ähm, was waren so deiner Meinung nach deine lehrreichsten Fehler, die du
1: alles begangen hast bisher? Was ich mir gemerkt habe, ist, dass wir in der FAS sind wir durch drei schwere Krisen durchgegangen. Ähm, das war 2001, 2002 der 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 Bust von der New Economy Bubble. Mhm. Ähm, das war 2008, 2009 ähm, die 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 sogenannte Finanzkrise. Und das war eben jetzt ähm, 2020 das Thema Covid. Und in den ersten beiden Krisen haben wir den Fehler gemacht, ähm, dass wir nicht konsequent aggressiv die, Achtung, Phrase, die Krise als Chance genutzt haben, ähm, um Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Ja, sondern wir hatten auch Angst ja. Ja, ähm, oder gesagt, wir halten uns mal mit den, mit den Einstellungen zurück, ähm, anstatt in den Phasen die Chance zu nutzen, aggressiver Leute einzustellen. Ähm, weil das, das Leben geht immer weiter. Ja, und ich sage ein paar Jahre danach habt man äh, die, die Mitarbeiter ringen gesucht. Ähm, und das ist sicherlich ein, ein Fehler, den, den ich zweimal gemacht habe oder den wir zweimal gemacht haben und wo ich daraus gelernt habe, ähm, das, jetzt aber ziehe ich es nochmal: die Krise als Chance zu nutzen und zu sagen, jetzt überlegen wir uns, was wir da, wie wir das Beste draus machen ja. und nicht wie, wie das berühmte Kaninchen vor der Hand, äh, Schlange zu sitzen.
0: Ja, Verstehe also, das heißt, ähm, auch in schlechter Phasen optimistisch eine positive Sicht auf die Zukunft zu haben.
1: Dann. Positive Sicht und sogar zu investieren ja. Ja, im, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und das sollte natürlich niemals existenzgefährdend sein. Ja aber dass man sagt, wo wollen wir denn in fünf Jahren stehen und dass das mal nach unten geht, das ist ganz normal. Ja. Und du hast es ja auch gesehen an der Börse, ist ja im Prinzip stehen wir genauso da, wo wir Anfang des Jahres widerstanden vom DAX, da ist eigentlich ja. gar nichts passiert. Ja. Und klar, bei dem einen und anderen Unternehmen hat das natürlich nachhaltige Auswirkungen, das sehe ich, das sehe ich natürlich vollkommen, ja. aber dass man immer den positiven Blick in die Zukunft behält.
0: ja Sprich, aus der Hinsicht ist dann auch eine gewisse Liquidität, und mhm. ein gutes Risikomanagement dann auch immer sehr, sehr wichtig.
1: Ist auch wichtig, genau. Und, und was, glaube ich, auch immer wichtig ist, 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 ist sich zu überlegen, wie, wie baue ich nachhaltig in Unternehmen auf? Ja, ja.
0: Ähm, das Thema Nachhaltigkeit und also langfristig, kurzfristig ja, mhm. wird ja häufig als Paradox gesehen. Ja. Mhm. Ähm, wie hast du das für dich dann geregelt jetzt ähm, in deiner Firma zum Beispiel ja, in der Aufgabe eines CEOs? Ja, mhm. Ähm, welche Entscheidung hast du denn anders getroffen, zum Beispiel als andere CEOs, wo du gesagt hast, ich habe diese Entscheidung für die Langfristigkeit getroffen? Mhm, mh.
1: als zum Beispiel die, sag mal, den, den, den Aufbau von verschiedensten Unternehmensfunktionen, ja. Ja, wie ich sag mal einen größeren HR-Bereich, einen größeren Marketing-Bereich, einen größeren ja. Business-Development-Bereich. Ja sind ähm, sicherlich Bereiche, die jetzt nicht unmittelbar kurzfristig einzahlen auf die die die, die Unternehmensentwicklung, ähm, aber du, du einfach brauchst, um um nachhaltig ein Unternehmen zu entwickeln. Ja? Ja, stimmt. Und ähm, ich glaube auch hier der der Bezug vielleicht zu den Startups, hier gehen Startups aktuell wesentlich strukturierter auch vor, die überlegen sich nämlich, welche Funktionen brauche ich im Unternehmen ja. und bauen dann wirklich ein Unternehmen auf, ja. Ähm, und wir so historisch als FAS und ich glaube auch viele andere Unternehmen, die haben halt einfach mal angefangen Leute einzustellen, ja. ähm, ohne sich so groß Gedanken zu machen, wie sieht in meinem Organigramm vielleicht in fünf bis zehn Jahren aus. Ja, ja.
0: ja macht Sinn. Das heißt aus der Hinsicht ähm, äh, Strukturen etablieren und dass man sagt, dass die einzelnen Sachen auch eigenständig agieren können, ja. ähm, automatisiert ähm, agieren können, dass dass dadurch auch eine Langfristigkeit ja. gewährleistet ist. Vollkommen richtig. Ja. Ähm, interessant, wir nähern uns auch mhm. langsam so die Ende zu. Ja. Ja. Ähm, kurzes ähm, Anekdote zum äh, Interview. Ich hab, wir haben vorhin in der Pause darüber gesprochen, ja, dass es sehr viel Inhalt jetzt hier im Podcast dabei war, was wir bisher in dem ganzen Podcast-Folgen noch gar nicht behandelt haben. Ja. Ja. Aus der Hinsicht nochmal viel, viel, viel Dank, dass sehr, du dabei bist. Ja. Ähm, die Frage ist, stell dir mal vor, ich lese die Frage einfach mal vor. Stell dir mal vor, du könntest die Zeit zurückdrehen. Ja? Was würdest du deinem 18-jährigen Du alles sagen, mit dem Wissensstand, was du heute hast?
1: Mit dem Wissensstand, den ich heute habe? Ähm, also privat ganz, ganz viel, das würde ich aber mal außen vor lassen. Ja. Ähm, Ich glaube, dass ich beruflich nicht arg viel falsch gemacht habe, um das mal schwäbisch zu formulieren. <lacht> ähm, ja. was, ich, was ich meinem 18-jährigen Du, glaube ich, raten würde, ist, studiere doch mal ein bisschen länger. Ja. Äh, ich, ich war relativ flott mit dem Studium unterwegs, nach sieben Semestern, ja. ähm, habe so ein Auslandssemester auch irgendwie als vergeudete Zeit betrachtet ja. ähm, und wollte möglichst schnell da irgendwie anfangen zu arbeiten. Ähm, das würde ich meinem, meinem, meinem 18-jährigen Du Mhm. Ähm, vielleicht mitgeben, dass man das, das Studium doch ein bisschen, bisschen äh, länger macht. Ansonsten ist, glaube ich, ne, ne, eine vernünftige Ausbildung, in Anführungszeichen. Also ist ja mal bei einem größeren Unternehmen am Anfang Lernen wahrscheinlich gar nicht das Schlechteste nach dem ja. Studium. Ähm, wenn das eine dynamische Organisation ist, wo man auch wirklich was lernt. Ja. Ähm, äh, und Ansonsten, ich sag mal, bereit sein für Neues, Augen offen halten, ja. ähm, sich gut vertraten, Netzwerken schon in frühester Jugend und während ja. dem Studium, ähm, weil eben mit dem Netz, aus dem Netzwerk profitiert man eben sehr, sehr viel auch, auch für seine Zukunft.
0: Ja, ja. das Thema Netzwerk ist tatsächlich ja. Ja, ähm, extrem, extrem, extrem wichtig, was ich jetzt ja. über die äh, Zeit hinweg gemerkt habe. Ja. Ich bin ja erst seit fünf Jahren hier in Deutschland ja. Ja, und habe dann äh, Stück für Stück mich selbstständig gemacht ja. Ja, und habe dann gemerkt, wow, ja, ich bin zwar persönlich ready für meine Selbstständigkeit, ja, ja. aber ich kenne niemanden, der mich in irgendeiner Form unterstützen könnte oder ja. niemanden, ja, mit dem ich überhaupt mal etwas darüber sprechen kann. Ja, ja. Oder, ähm, und das war auch einer der Hintergründe von diesem Podcast, wo ich dann gesagt okay. habe, hey, auf der einen Seite Wissen für die anderen, Wissen ja. ganz egoistisch auch für mich. Ja. Mhm. Wenn ich unternehmerische Fragen habe, dann kann ich diese CEOs direkt stellen, die ja. schon viele, viele, viele Jahre ja, von mir entfernt sind. Ja, sehr, sehr viele Jahre in der Zukunft sind. Ja. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, gründe ein cooles Netzwerk. Mhm. Ja, von äh, Leuten, die mega was im Leben gerissen haben, mega mhm. was geschafft haben. Ja, und von denen dann zu lernen und bei denen namentlich auch gegenüber zu sitzen und... Ja, eine Stunde sich auszutauschen, ja, ja. weil das ist so eine Möglichkeit, was ich extrem wertschätze, ja, nochmal Dankeschön an dir, dass du die Zeit das nimmst, ja, ähm, auf der anderen Seite aber auch, ich bin der Meinung, ich bin 23, ich bin sehr mhm. jung, ja, dass mir dieses Netzwerk, was ich hier im Moment aufbaue, dafür ja. auch jeden Tag sehr hart arbeite, ja, dass es auch ein Mehrwert ist für die anderen, die zuhören, aber für mich auch irgendwann ausfallen wird,
1: ja. Definitiv.
0: Ja, ich weiß zwar nicht was oder hm. wie oder warum. Ja, aber ich weiß eines von den ganzen Gesprächen, die ich mit allen CEOs, allen möglichen Leuten hatte. Mir da sagt: Netzwerk ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja, ist key auf jeden Fall.
0: Ja, und von daher ja, ähm, bin ich gespannt jetzt. Ja, ähm, was in der Zukunft alles auf mich zukommt. Ja, wir wollten ja. Ähm, Du hast ja das Thema Zitat ja, in der Pause auch gesagt, dass mhm. du Zitate liebst. Ja. Lass uns als vorletzte Frage äh, über das Thema Lieblingszitat sprechen. Ja. Mhm. Was ist dein Lieblingszitat?
1: Äh, ganz klar, Peter Trucker, äh, Culture is strategy for Breakfast. Ja. Ja. Ist äh, was, was ich im, im Prinzip jeden predige und auch, auch in der Historie immer gepredigt habe. Ähm, die, die Strategie kann noch so gut sein äh, und noch so dezidiert ausgearbeitet, ähm, am Ende, wenn die Unternehmenskultur nicht passt ja, und das Unternehmen nicht mitzieht, ja, ähm, dann wird jede Strategie scheitern. Ja, das ja. kann man, glaube ich, an, an, wenn man so den Blick über Frankfurt richtet, bei der einen oder anderen Großbank, äh, sich anschauen, die vermutlich auch teilweise gute Strategien haben, ähm, die aber einfach den kulturellen Wandel nicht hinbekommen äh, und deswegen ist äh, Culture is Strategy for Breakfast Peter Trucker ganz ja. klar mein, mein Lieblingszitat. Ja,
0: ähm, interessant ist, ja, ja. dass Genau dieses Zitat, mhm. ja. Ähm, bisher in dem ganzen Podcast-Folgen, ja, schon, glaube ich, schon bereits viermal als Linux-Zitat gesagt worden. Ist, das ist wahrscheinlich ja. kein Zufall, ja, ne? Ja, finde ja. Ich, find ich echt spannend. Mhm. Ja, ähm, selbst der Alexander hübner ja, mhm. CEO von Börle stuttgart mhm. ja, oder ex-CEO, der hat ja jetzt äh, aufgehört. Ja. Ja. Ähm, ähm, das war auch das Thema, worüber wir uns wir sehr detailliert
1: unterhalten haben. Ja. Das ist auch ja. ein super Beispiel für einen für Kulturwandel von ja. einer, von einer Relativ alteingesessenen Börse ja. zu einem sehr, sehr dynamischen Unternehmen und es ist auch spannend, wie es bei der Börse Stuttgart jetzt weitergeht ohne ihn. Ja. Den Move, den er jetzt gemacht hat zum, zum Fintech hin, ist, ist, ist im Prinzip ja bloß konsequent.
0: Ja, ja ähm, also sehr, sehr interessant. Mhm. ja Da gibt es viele Parallele. Ja. Ähm, nächste Frage, das ist so ein bisschen Salesy-Verkaufsfrage. Ja. <lacht> ähm, wen kennst du als CEO persönlich, den du sagst, hey, ähm, der wäre ein cooler Gast für den Podcast?
1: Viele ähm ich finde Herbert dies von VW total spannend. Ja, ja. Ähm wenn du den kriegst, dann bist du relativ weit. Ja. Ja. Ähm wie heißt du schon? Shoot for the stars, if you want to reach the moon, ja. ähm weil er natürlich eine Wahnsinnsvision und Idee und Aufgabe hat bei VW, diesen mhm. kulturellen Wandel hinzukriegen. Die Strategie ist, 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 ist easy, ja. Ja. die Kultur ist ein riesendickes Brett ähm, und, und ähm, das ist sicherlich ganz, ganz spannend, was, was, was er zu erzählen hat. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es ist, ist sicherlich, wenn man so den digitalen Wandel anschaut bei, bei vielen Unternehmen, ähm, auch Sixt ist ein total spannendes Beispiel, auch, mhm. auch von der Unternehmenskultur ähm, und der Erich Sixt ist, ist total amüsant, da auch, auch äh, Gesprächspartner, ähm, was, was er gemacht hat, auch, auch mit dem digitalen Wandel ähm, von, von Sixt ist sicherlich auch ganz toll.
0: Ja, sehr cool. Dann eine finale Frage. Ja? Ich habe dir viele Fragen gestellt, wir haben über ja viele Themen gesprochen. Ja? Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: die du mir noch nicht gestellt hast. Auch oh, gibt es ganz viele, die du mir noch nicht gestellt hast. Ähm, aber ich, ich sage mal, spannend wäre die Frage, was, wo, wo sehe ich mich selbst in zehn Jahren? Diese furchtbare Frage aus Vorstellungsgesprächen. <lacht> ja, wo ja. ich dir sage, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich hast du mir deswegen die, die Frage nicht gestellt. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, das ist ja jetzt so, dass ich im Prinzip bei FS raus bin, dass ich meine, meine kleine Venture-Capital-Gesellschaft habe und was so die Zukunft bringt, ist, ist, ist total spannend. Ja. Kann ich dir aber auch, auch nicht, nicht ehrlich gesagt beantworten. Oder, ja. oder auch spannend ist die Frage, was macht die Beratungsbranche in zehn Jahren? Ja, mhm. Tickt die noch, wie sie heute tickt? Ja. Oder sind es auf einmal alles Digitalunternehmen? Mhm. Ähm, ist, ist sicherlich spannend. Ja,
0: ja ähm, dann lass uns als letztes über die Frage sprechen. Ja. Ja. Wie siehst du die, digital, also die, die Consulting, die Beratungsbranche in zehn
1: Jahren? Ja, ja. Ähm, was sind so die Tendenzen? <lacht> ich habe jetzt die Steilvorlage geliefert. <lacht> ähm, ich ich glaube, die, die, die Beratungsbranche hat eine riesen Herausforderung die man in den letzten Jahren auch schon hat kommen sehen, mhm. ähm, nämlich, dass immer mehr Tätigkeiten von jüngeren, unerfahrenen Kollegen ähm, digitalisiert werden. Ähm, ich mache das immer ein plakativen Beispiel: Vor zehn Jahren hat man im, im Rahmen von der Due Diligence im Prinzip die Zahlen noch in Excel eingetippt ähm, über Wochen lang oder ist durch Ordner durchgegangen. Ähm, inzwischen kriegt man die Daten alle auf dem, dem USB-Stick oder online spielt in sein System ein und wertet die automatisch aus ähm, und ähm, oder ich sag mal, irgendwelche Verträge lesen. Das wird inzwischen alles automatisiert gemacht, wo eben die die wesentlichen Inhalte eben dann, dann AI-basiert gescannt werden. Ähm, und das wird die wesentliche Herausforderung werden von der Beratung, nämlich was sind die Tätigkeiten von den jüngeren Unternehmen, äh, jüngeren Kollegen ähm, und ähm, in, in der Zukunft wenn das alles automatisierter und digitaler erfolgt. Und das ist ein, ein, ein super spannendes Thema für die Beratungsbranche und auch die, die Herausforderung ist sozusagen, wie trainiere ich denn die jüngeren Kollegen, dass die in drei, vier, fünf Jahren dann so erfahren sind wie die älteren Kollegen, die eben wesentlich intensiver sich auch jetzt noch in die Projekte wieder einbringen müssen, wie vielleicht vor zehn Jahren.
0: Ja, sehr cool, dann machen wir an der Stelle einen Cut. Ich mache mal den Outlook, lass uns nachher noch ein bisschen quatschen. Ja. Äh, Leute, eine mega, mega, mega spannende Folge. Ja, einiges an Wissen, einige an, einiges an praktische Tipps ja, und einiges an Schritt für Schritt Vorgehensweise, ja, die man direkt ab morgen für sich oder für sein Unternehmen umsetzen kann. Ingo, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Ganz,
1: ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Im Gegensatz zu ja dazu, ich würde sagen, danke dir, dass du überhaupt da warst, ja, ja und dir die Zeit genommen hast, ja. Ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Das war die Folge mit Inko Weber. Ja, bis dann, mach's gut, ciao.